0: Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa. Semana passada visitámos a escola do século XVIII. Esta semana vamos saber onde parte, onde se inicia a educação. André, a educação começava no verso. E este livro que vamos falar de hoje, Apontamentos para a Educação de um Menino Nobre, publicado em pressa em 1734, é um livro fascinante, é um livro que ocupa, no imaginário, podemos dizer assim, da pedagogia, da cultura portuguesa, um lugar importante, mas que não é tão conhecido como devia. E eu digo isto não só porque o autor, Martim Martinho Mendonça, Pina e Proença, é também uma figura menos conhecida do que. Devia, mas uma figura importantíssima porque é, além de ser um homem que vai ter cargos muito importantes na corte de Dom João V, quer como bibliotecário do rei, alguém que se ocupa de questões ligadas às bibliotecas, aos livros, à educação, à pedagogia é também chamado para uma missão que vai ser muito polémica em meados do século XVIII, que tem a ver com a imposição de um tributo sobre o ouro nas Minas Gerais, enfim, não vamos falar sobre isso hoje, mas vai dar muita polémica porque há motins de reação a esse novo imposto e para se ver o perfil deste homem, do Martin Menon Sapino e Proença, ele escreve, a correspondência é muito extensa, ele era claramente um homem do gabinete, da escrita, da leitura e muito pouco um homem da de, de ação e da política e ele está sistematicamente a queixar-se de que se quer vir embora de que não quer estar nas Minas Gerais de que não foi feito para aquilo toda a gente conspira por todo o lado para, para sabotar as suas políticas e as suas ideias isto para dizer que é uma figura muito, muito importante e que não é tão conhecida como devia o livro mostra isso mesmo O livro tem muitas ideias que surpreendem um leitor do século XXI porque muitas das ideias que nós vemos aqui defendidas de forma clara, o livro é muito bem escrito e é muito diferente daquilo que é o registro da época, por vezes nós encontramos livros barrocos, super pesados, ornamentados com frases muito complexas, o livro é é, é escrito claramente por alguém que presta um tributo à clareza, que considera que é muito importante fazer-se compreender e escreve, apesar de aqui e ali poder surgir um vocabulário um pouco mais arcaico mas de uma forma geral escreve com muita clareza, sobretudo quando comparamos com outros livros da época. Mas as ideias, que era o que estávamos a falar, muitas delas surpreendem ele vai dizer, por exemplo, nos primeiros meses as crianças que devem comer coisas muito, muito leves, para além do leite, claro, quando mudam a alimentação do leite materno, que era também, na época, uma uma situação relativamente polémica, porque, sobretudo nas classes mais altas, não era normal as mães amamentarem os filhos. Ainda havia muitas mães que não amamentavam os filhos. E, portanto, ele diz, quando os bebés começam a comer, devem comer pouca carne, e se comerem carne cozida ou assada e sem temperos, mas que devem basear a sua alimentação em sopas. Depois, sopas de pão, o caldo pouco gordo, sopa de alface e com outros legumes. E depois aproveita logo para deixar claro que, entre refeições, à medida que as crianças vão crescendo, deve haver algum cuidado para que não comam muito entre as refeições, para não comprometer as refeições principais. E se comerem, que sigam o conselho de Seneca, que é comerem pão seco, sem nada. E aqui começamos logo a perceber como em meados deste século XVIII está tão presente ainda a importância da cultura clássica Sénica, Xenofonte Plutarco, Platão e apesar dele sublinhar que não é um defensor, porque havia essa polémica na época, não é um defensor cego dos antigos, claramente privilegia os autores modernos e a ciência mas diz que não compreende como é que é possível ter ideias sobre a realidade, sobre os problemas, sem essa fonte muito importante dos autores antigos, o que é um aspecto decisivo. Depois, claro, vai dizer que na educação, nesta parte alimentar, que se deve desviar as crianças do uso do vinho como do veneno, o que pode <risos> ser um bocado surpreendente, nós tivermos a voz, sabemos que até ao século XX ainda era relativamente Sim. normal, em fases muito precoces, os vinhos, os licores quentes de que o Martinho vai falar, era muito normal, tentar na alimentação das crianças, e ele diz, deixativamente, não, isso é veneno, o álcool é veneno para as crianças. Depois, claro, aconselha a água no verão e vai dizer que, apesar de alguns autores, e tão prestigiados, lá está aqui a tal situação de não obter cegamente aos antigos, autores tão prestigiados como Galeno serem inimigos das frutas. Ele vai dizer que frutas nunca são demais. Cerejas, morangos, peras, maçãs, ameixas, melões, uvas, etc. Deve-se comer. E depois aproveita para sintetizar a razão. É que ele diz a base da alimentação humana, se nós nos servíssemos das luzes da razão e não deixássemos que outras ideias se misturassem, devia ser... Laticínios, pouco, e depois frutas e hortaliças, o que mais uma vez é uma coisa muito interessante, porque muito moderna. Depois vai falar da importância do sono, de que até aos 7 anos dormir, portanto, as crianças quanto mais dormirem, melhor, o que também é aquilo que nós ouvimos hoje nos pediatras, e depois então, a partir dos 7 aos 10 anos, como transição, de facto, aproximarem-se das 8 horas de sono que devem manter pela vida fora ter muito cuidado ao acordá-los, claro, nós às vezes temos esta ideia de que a educação antiga é um bocadinho ao pontapé e vemos aqui alguém muito equilibrado e muito moderno é? nesta ideia de que uma coisa é a frugalidade, outra coisa é a brutalidade, são coisas muito diferentes. E vai dizer que há dois erros típicos uh, na educação, em termos de ideias gerais para fechar, que é, por um lado, achar que as crianças com dois ou três anos não têm nenhuma capacidade de instrução e, portanto, não se lhes pode ensinar nada, erro um, ou erro dois, o extremo oposto querer que as crianças aos 4 e aos 5 anos passem muitas horas a aprender já coisas complexas como a leitura. E eu diz que, de facto, isto é, é, é terrível. Depois dá outros exemplos mais comportamentais muito interessantes porque é muito... Curioso para perceber o pensamento dele Que ele censura aqueles educadores As amas ou os pais Que quando a criança se aleja, seja porque caiu no chão Ou porque se magoou num objeto Esses educadores castigam, batem Nas coisas e ele diz como se as coisas Fossem sensíveis, ou seja, como se as coisas Tivessem inteligência Tivessem liberdade de ação E maltratam essas coisas Porque a criança está a chorar e acabou de se magoar No chão ou naquele objeto E ele diz que não há nada mais pernicioso Porque desde muito pequeno está a ensinar sem querer, não é? a ideia de vingança, e isto é muito interessante porque vê-se aqui Ah. o cuidado dele com de facto as consequências não intencionais das coisas que muitas vezes os pais fazem não por por má intenção mas porque não pensam muito nessas questões e diz também quando se elogia excessivamente as crianças porque têm um vestido novo como se tivessem adquirido uma nova virtude. E isto percebe-se, de facto, que ele vai sublinhar duas coisas importantíssimas, também muito modernas, e que eu acho que nunca, como hoje, fizeram falta, que são a base da, da educação que o Martínio Menon-Sapino Impreza vai defender, que é a moderação, e aquilo que ele na época chama a piedade, não é propriamente a religião, e que nós hoje podemos dizer que é a empatia, o cuidado com os outros. E, de facto, ele vai dizer isto, e vai até, eu que era um homem de ciência, vai dizer que é preciso cuidado com esta vertigem da instrução cada vez mais cedo, porque se, por um lado, as crianças têm muita capacidade de aprender e aprendem a língua materna muito melhor em poucos anos do que, na época, eu até diz os bembos, que eram grandes renascentista aprenderam o latim em anos e anos de estudo, se as crianças, por um lado, têm esta capacidade de aprendizagem, não devemos forçar demasiado a informação. Porque isso, de facto, estimula a presunção e a vaidade. uma uma antecipada e inútil instrução provoca essa presunção e essa vaidade que depois se tornam numa soberba, uma soberba da própria ciência e que conservam essa soberba e essa presunção a vida toda. E, portanto, ele finaliza dizendo que se as crianças sabem pouco, não se devem incitar a que falem muito. E como ignoram tudo, devem fazer muitas perguntas e assim costumam fazer e é normal e, portanto, devemos responder a essas perguntas. (risos) Porquê? Crônicas Portuguesas com André Canhoto Costa.